0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Det är ett sant nöje att ha blodskam som gäst i Heavy Undergrounds podcast Då För att liksom få ordning på röster här så tänker jag att mina gäster ska få presentera sig själva lite grann
1: Ja, jag är Agora jag spelar gitarr och bas och skriver all musik.
2: Och jag är då dödfödd och står för sången och eh, har varit med och skrivit texterna på nya skivan ihop med Agora. Varmt
0: Varmt välkomna! tänker min första fråga till er egentligen, det vill namnet Blodskam. Vad kommer, var, varför har ni döpt bandet till det och vad kommer ordet ifrån?
1: Ordet är ju ett gammal svenska för incest och eh, vi kände väl. Att det var ett passande black metal namn, helt enkelt.
2: Så är vi bröder.
1: Ja, exakt. Pikant detalj. Men eh, vi hade en del namn som vi spånade kring innan vi till slut landade i blodskam. Men när vi väl kom på det så kändes det ju att det var det som gällde. Det kändes helt rätt.
2: Mm. Ja, det funkar väldigt bra till black metal. Det är liksom handen i handsken på nåt vis.
0: Ja. Jag tror bortsett från själva innebörden då, så kan man ju få massa olika associationer till blodskam. Liksom, ju... Ja, det är ett kraftfullt ord på något vis. Ja. Man, man skämtar inte bort det liksom. Nej. <laughs> ja. Men om vi bandet, liksom bandet håller jag på säga. Vi ska ju prata om bandet. så blir lite förvirrat. Men vad... När, liksom, när startade är blodskam och varför?
2: Ja, det var ju jättelänge sedan uh, som vi startade det här bandet 1998 för att vara mer exakt efter en gemensam semester ihop då vi satt intryckta i en bil i flera veckor och åkte genom Europa och satt i baksätet och lyssnade på min CD-freestyle med dubbla hörlursutgångar. Och liksom tröskade 90-talets black. Och ja, kände att det här. Vi måste också göra något, spela något. Så var det där det börja det är väldigt, väldigt länge sedan då. Och riff, riff skrevs. Loggor ritades, namn provades och bandfoton fotades. Och sen händer inte så mycket mer.
1: Nej, det blev mer. det blev ju i princip bara några ett par tre låtskisser. om man vill vara välvillig, det var knappt det. Och sen så bara rann allt ut i sanden på något vis. Vi tog otroligt coola bilder dock som vi har kvar och som man kan kolla på om man scrollar lite på våra sociala medier.
0: Mm. Vad var det i liksom, Black Metal som har lockat er?
2: Hela inramningen är ju ganska kittlande. Det är som allt annat som man, som man har blivit lockad av. Eh, skräckfilm och, och seriemördare. Allt liksom det här mörka som ändå chicklar. Eh, och liksom inramningen av Black Matter, ihop med ett väldigt unikt konstnärligt uttryck, blir liksom så hel. Helgjutet och. och ja, vissa personer och vi är ju ibland om man bara liksom. Klickar eller vad man ska säga. Allt blir rätt.
1: Ja, på något sätt så känns det som att jag lätt fram. Det är så mycket som har lett fram till. Till black metal i ens liv, eller vad man ska säga. Det, om man ser tillbaka, så fanns ju intresse för okultism och skräck och alla de grejerna. Ända sedan jag var liten. Det är ju liksom.
2: Ja, men det är så länge man kan minnas. 8,
1: 9, 10 års åldern liksom, Kanske ännu tidigare. Som det fanns en ganska djup fascination för den typen av grejer tidigt. Jag kommer till exempel ihåg när, vi, när jag var liten, när jag och min andra bror storebror bror stäpte ljus hemma i stugan tillsammans. och ja, Mamma hjälpte väl oss, antar jag. Men vi hade svart, svarta ljus och så skar vi oss i fingret droppade i ljusmassan och blandade i svavel. och kände att det var mäktigt.
0: Och mamma var med på det här alltså?
1: Ja, jag måste ju vart det. Jag kan inte komma ihåg riktigt, men hon, tol hon tolererar väl det
2: på något vis. Han har varit med om mycket, våra kära föräldrar. Så jag är ganska mycket yngre än. Mina stora bröder, så det började liksom om <laughs> igen med mig då. Eh, också svarta ljus och kan jag kan inte minnas att det skar mig. Men det var ju bara monster och satan och skräck och grejer sedan man var barn. Liksom. Ja.
0: Men jag är så, jag kan inte säga att jag är en jättestor konsument av just black metal som musik. Men jag är fruktansvärt fascinerad av hela liksom kulturen runt black metal med allt det visuella och precis som ni liksom är lite inne på det här med okultismen, ok liksom att menar, är väl det tydligaste och mest liksom, sedda exemplet i landet liksom, på hur man kan leva sin musik som en som en sorts uttryck för vem man är alltså, äh, vet inte, vad, vad är liksom vad är ni vad är det som kittlar så med allt det här.
1: Att ja, det, det är en fråga som man har funderat över en del, men jag har ju inte något bra svar Nej. på den egentligen. Nej, Utan uh... eftersom det kom så pass tidigt. Så har det bara funnits där, känns på något vis. Och sen har ju musiken också när man väl hittade musik som passade med de känslorna. Det kanske börjar med Black Sabbath. Kiss var ju första stora musikaliska upplevelsen när det gäller liksom både visuellt och mus musiken. Och sen kom eh, hårdare band med tiden. Liksom. Så det, det, är väl, det är väl en utveckling som har så åt.
2: Jag är liksom inte på något vis jag inte kalla mig för religiös. Eh, särskilt mycket alls. Men just musik är väl det närmaste jag kommer. Jag tänker mig hur andra liksom upplever sin tro eller känslan av tro. Precis. Eh, så det väcker ju något väldigt speciellt inom en som man inte kan förklara musik och kanske då black metal eh, speciellt. Eh, är, ja, väldigt speciellt svårt att beskriva det på något bra sätt. Men, men det liksom berör verkligen på djupet hos mig då. Eh, och Jag kan tycka att det är liksom fyller någon. Med, meditativ funktion även om det liksom är fullfräs i 300 km i timmen så det är det väldigt lugnande hos mig.
0: Det där är ju en lite spännande aspekt för jag, jag, kan ju, jag är ju lite mer inne på death metal och grind och sånt där. Men när jag spelar det för andra så blir de ju extremt stressade ibland av att lyssna på det jag lyssnar på. Men jag kan ju sitta och lyssna på det som på jobbet. Liksom. Mm. <laughs> för, för, liksom,
1: Precis. Jag
0: känner mig tämligen avslappnad när jag har gjort det. <laughs> liksom, efteråt eller under tiden jag lyssnar på det. Och det, där är lite, det är som att det liksom tar udden av verkligheten på något sätt.
2: Jag hade en extremt stressig förmiddag här och satt och slängde runt i en bil och hade tid där jag skulle passa och gåsen i botten och Andan uppe i halsen liksom då slänger vi på Arise med Sepultura. Mm. <laughs> då kunde man pusta ut lite och <laughs> få, få lite inombords lugn. De här här liksom.
0: ja. Det är fascinerande vad musik gör med människan. Mm. Mm. Eh, men det är, jag tycker också att det är, de billiga jag ser på er och sådär, alltså det hela den här. Jag ska inte kalla det för image för det är väl lite på något sätt blir lite nedvärderande i det här sammanhanget. Men det, det är liksom en känsla ni förmedlar det, Ni liksom syns inte riktigt på bilderna liksom och det är alltid hult i dunkel liksom. Så där. Eh, och ger det någon sorts frihet i, i er kreativitet?
1: Absolut. Det är väl det största skälet för mig i alla fall. Att vi har valt den, den approachen, att inte fronta liksom, med vilka vi är. Liksom. Och jag tycker det känns befriande på ett sätt. Och jag har inget större behov av, av den där kändisbehandlingen delen, eller vad man ska kalla det för inte för att den känden och direkt kändisk kultur i den här genren på det sättet. Men jag är ganska nöjd med att hålla mig i bakgrunden på det sättet som person.
2: Och sen är det tänker jag också. Bilar som har älskat kiss som vi var små. Det är ju liksom skicklande med. Mystiken av att inte riktigt veta och fundera kanske. och ja, Jag vet inte, jag gillar den, den delen. Min kiss är inte ensamma om jag har kört den. Även om de kanske är mest kända och framgångsrika i det konceptet att ha en dold identitet. Så med, jag vet inte, jag gillar
0: det. Mm. Jag kan ju tycka att det värsta som finns, den när band blir avslöjade eller att man liksom att, av sig själva eller att någon gör det åt, åt dem så att säga. Men mm. jag, jag kan tycka att menar bara, mer populära exempel som Slipknot och Ghost var mycket bättre innan man visste att, liksom att Corey Taylor var den som sjung i Slipknot. Mm. Liksom, det var de mm. nio snubbar i mask överallt liksom, som bara dröjde. Jag har intervjuat Tobias Forge tidigt innan man visste vem det var och man fick ringa till skibbolaget och prata med en nameless ghoul man ja. hade liksom ingen aning om det är
1: ja, nej, men det, är, det blir ju mycket mer spännande då det är inte snack om det nej. sen så är det klart att det finns folk som vet vilka vi är det är väl ingen mer med det men, men eh, jag tycker ändå det känns bra att hålla det är.
2: Sen tänker jag ju liksom med sociala medier och liksom den digitala åldern vi lever i det är ju väldigt svårt att lägga locket på om man ser till KISS på 70-talet. Liksom. går inte att jämföra. Det hade ju inte funkat idag, tänker jag.
1: Nej, det gick inget bra för Tobias Forger på den fronten. Går det går ju bra på andra sätt
0: fast det höll, det höll längre än vad jag någonsin trodde att det skulle göra ändå. Ja. ja. men om vi pratar om diskografi, ni släppte fullängsdebuten för 2019 då om ni hade funnits sen 98,
1: 98. Ja, jo exakt vi hade ju en lite lång paus där då kan man säga på ett par decennier eller knappt Sen så, en dag, jag kan inte riktigt svara på vad det var som tände den gnistan, men jag tänkte att, vad fan, det här håller inte, vi måste skaka liv i det här igen. Så, jag skrev klart de skisser som vi hade påbörjat ur minnet. För vi hade... Visserligen någon inspelning på någon gammal minidisk. Ja, precis. Den kunde inte jag lyssna på, så jag försökte bara komma ihåg hur det var. Och så skrev jag klart ett par låtar och sen så skrev jag några nya och spelade in dem på, i demoversioner och skickade iväg till DFED och sa att men nu, nu kör vi igång här igen.
2: Det gjorde vi. Ja,
1: och så spelade vi in skivan sedan 2014 blev det.
2: Ja, precis.
1: Och eh, den var ju klar då. bra länge innan det väl kom ut. Det berodde på olika saker. Vi fick ett kontakt med Suicide via det var du som kände dem.
2: Ja, men precis kompisar, ja. kompisar och liksom man i samma kretsar så. Mm. Och de fick ju nyss, jag vet inte hur riktigt. Vi hade ju någon låt ute på SoundCloud. Henrik där då, som var ena halvan av Suicide Records då i alla fall. Och jag tyckte det här var typ det bästa han hade hört. Liksom, det, här, det här måste vi släppa och vi hade pratat om det väldigt länge men de hade dåligt med cash. så Vi kunde liksom inte få till det riktigt. Även om viljan fanns där så fanns inte ekonomin riktigt.
1: Mm. Nej och sen så var det snack om att vi skulle släppa en split splittkassett ett tag också med, ja, med Ludvika band. Med Ömheten, Ömheten depressive, suicide, black metal. <laughs> Men det skets det också. Det vi bara inte blev av helt enkelt. Nej. nej Men till slut så. föll bitarna på plats och vi hade väl liksom kontakt med suicide. Lite sporadiskt hela tiden. Mm och eh, det är slut pengarna in
0: ja. Ja, men det här känns ju som blodskram känns ju som en perfekt typiskt bra suicide band det ju, har ju lite av de ingredienser som jag känner igen från det mest allt de gör liksom. Så att, mm. ja. Ja, vi
1: tyckte det passade oss och de tyckte det uppenållande det också
0: mm. Vad, hur, ser, hur ser ni på debuten nu då, några år senare, om ni lyssnar på den och tänker på den.
2: Jag tycker den är en väldigt bra faktiskt. Väldigt härligt ljudbild på den skivan. Det här lite faddiga äh, gitarrljudet, och, och som inte kanske är helt black metal typiskt. Äh, gör att den får ett väldigt eget sound tycker jag. Men jag har lyssnat på den idag senast faktiskt.
1: Ja, jo, det, den har sina stunder tycker jag. Mm. Men nu
0: har ni ju en ny platta på gång här. Mm. Eh, när vi spelar in det här så släpps den väl i dagarna. Eh, av eh, Eva. Eh, Precis. Vad kan man säga om den? Hur liksom... Berätta lite om bakgrunden till varför ni har spelat in den här skivan och varför den heter som den gör.
2: Ja,
1: första... ja det var... Ja, så ja, du Första skivan, det var en temaskiva som handlar om sinnessjukdom i olika synvinklar. Man kan tolkar det på lite olika sätt man kan se det som varje låt är ur en mental patients perspektiv som då sitter på en avdelning allihop man kan också se varje låt för sig men de hänger ihop och eh, när vi skulle spela in eller börja skriva av Eva då då sa vi båda två, ja men jag har en idé till ett tema, för vi är väldigt förtjusta i temaskivor båda två. Det
2: blir så när man lyssnar mycket på King Diamond.
1: <laughs> Precis. Ja. Och då, ja men jag säger ju först. Ja, ja, Om det visar sig att det var liksom i princip samma idé som vi hade funderat på på varsitt håll. Att, att skivan... Kommer att kretsa kring den bibliska gestalten Eva. Helt enkelt. Det är det den handlar om. Mm. Från början till slut.
2: Berätta lite. Alltså, Det är väl, väldigt lustigt sammanträffande verkligen. Att, att vi hade tänkt typ till 90% i alla fall samma idé. Ja. Mm. Uh, Nej, men man får ju följa Eva och den är väl lite mer straight forward rent tematiskt än vad debutskivan är. Så det här är liksom en, en kronologisk berättelse från start till slut då. Eh, som ju börjar med liksom Evas missnöje med, med sin herre Då som har skapat henne och Adam. Eh. Resten av mänskligheten, hon äh, träffar såklart på Satan i, i paradiset. Får kunskapen då äta den förbjudna frukten. och Kunskapen låser ju liksom upp allt. Äh, hon tröttnar ju också på sin medsigga adam. Så hans huvud rycker ju på vägen när han inte är med på noterna. Och sen slutar ju allt i, i den liksom totala förstörelsen av Guds verk och världen som vänds till evig kaos. Så det är väl liksom den resan man får vara med på.
1: Precis. Det är ju en historia av Evas förkastelse och uppror gentemot skaparen.
2: Mm. Man får dyka ner i text. texterna i sen och följa med på resan. Mm.
0: Men nu kommer det att ni båda är liksom fastnade för det här temat då. Var liksom om ni nu hade tänkt på det båda två, men på ett lite olika sätt kanske. Men det blev ju då det här.
2: För min egen del var ju liksom den feministiska vinkeln på det, liksom vad man ser till att, som jag då anser att alla religioner är ju skapade av män för män. Så liksom ingen roll vilken religion det är, så är det liksom gubb, gubbvälden då att då liksom göra leva som urkvinnan då till den som störtar religionen och gubbväldet. Det var väl min tanke in i det hela.
1: Ja, för min del så var det väl ganska tydlig konsekvens av att jag läste en bok helt enkelt som heter Satanic Feminism av Per Faxnald svensk forskare och författare, som är väldigt intressant. Som handlar om hur kvinnorörelsen och kvinnlig frigörelse har tagit sitt avstamp i olika tolkningar av satanism och eh, esoteriska rörelser genom historien. Det är en väldigt spännande bok. Så det var liksom... Ja, men det här kan man ju göra någonting av. liksom. Så
0: gjorde någon, hur gjorde ni någonting av det då? Liksom hur har processen sett ut förutom att liksom gräva fram tankestoffet här bakom, bakom texter och sådär?
2: vi drog liksom upp någon grövre linje då för hur liksom berättelsen skulle gå genom låtarna och kanske låttitlarna ganska tidigt som liksom skulle rama in vad varje låts text skulle vara. Um, så det blev något, något ramverk som vi sen fyllde, fyllde på med grejer i, liksom, och, ja.
1: Precis, och då hade vi också då satt, det var ju viktigt på något vis att sätta låtordning tidigt. Om vi skulle ha en, ett fläde där både text och musik funkade, liksom, i kronologin. Mm. Mm. Och så skrev vi texterna tillsammans den här gången.
0: Ja, hur var det bort?
2: Jo, men det gick ju till slut. <laughs> Nej, men det fick det vara kul.
1: Jo, det gick bra. Mm. Det är ju alltid lättare på ett plan att skriva själv, men å andra sidan så kan man ju... Så kommer man inte på de idéer som den andra kommer på.
2: Det Först... är det väldigt roligt att, att bolla och prova grejer. och liksom, ja, Någon kommer på något som det här blir bättre. Och så tycker man, ja, det blir ju faktiskt... Det hade ju inte som sagt inte jag kommit på. Så... Det, gick, det gick ändå bra. Mm.
1: Såklart så var så varit det mesta skrivet veckan innan vi skulle in i studion. Så...
0: Oh, Deadline, det var är ju, Deadline är ju
1: författarens bästa vän. Alltså.
2: Exakt. Det var, ändå, det var ändå bra framförhållning.
1: Ja. <laughs> ja. Vi kanske ska prata lite om eh, vi har ju en trummis som har spelat på båda skivorna. Det är samma kille som heter Kim Filpe. Han ja. är inte med i bandet men han har ändå varit en riktig pusselbit tycker jag i hur det låter. Mm. På vilket sätt då? Ja. Nej, men han har uh, fattat låtarna ganska snabbt och uh, han är fenomenal på att spela helt enkelt.
2: Ja, men han sätter ju verkligen sin, sin egen prägel på det och det passar så väldigt bra ihop med hur man initialt tänker sig att man skulle vilja att det låts och så bara spelar han utan att man egentligen behöver förklara det särskilt mycket. Mm. Vi behöver inte vara där och liksom instruera honom särskilt mycket alls, utan det bara passar och, och blir skitbra från början. Så han är grym, verkligen.
0: Det verkar ju som en perfekt matchning liksom, i ett band som är liksom uppbyggt till största del på er två. Liksom.
2: Ja, jo, verkligen. Mm. Mm. Ja. Så hoppas vi klart att han kan hoppa in och liva med om vi ska köra live någon gång. det funkar med övriga åtaganden.
0: Musikaliskt skiljer den sig, hur skulle ni säga, skiljer den se eller hur, fort, hur är det en fortsättning från debuten då? Liksom vad, har, vad har hänt med blodskamsen förra skivan till den här om man ser till musiken. Om det har hänt någonting.
1: Ja, alltså låtskrivandet är nog grund och botten ganska likt tycker jag. Även om det kanske kom ut lite mer dynamiskt och att låta är mer varierad. Ja, jag tycker jag att tänka mig ut. på den här skivan.
2: tar ut svängarna något mer än, än äh, debuten, tycker jag. Det mm. rör sig liksom i ett större landskap. Rent musikaliskt.
1: Mm.
0: Jag tycker att det är väldigt för då, metal så är det ju väldigt lätt tillgängligt. Alltså jag kan uppskatta liksom kanske bedrägligt men det känns eh, lätt lyssnat jämfört med mycket annan black metal jag har hört. Men det är en smaksak. Men jag, det är liksom bra melodier i det på något sätt.
2: Ja, men ja, absolut. Det är väldigt eh, snygga melodier och, och liksom de sätter sig ju mm. Tycker jag. Så det finns ju någon huck eh, i, i stor del av materialet. Mm. Men var...
1: Och vi ville på något vis, eller, när jag skrev musiken så kändes det som att det måste sluta på något extremt episkt och men ändå, monotont och malande sätt. Och det blev då Chaos Reigns som är den sista låten. Mm. Där jag hade någon idé om att ja, men det ska vara enkel, den här bam, bam, bam takten ska gå igenom hela låten. Och kan man spinna en låt kring det och fortfarande hålla det intressant. Det var liksom som, lite som en utmaning som jag gav till mig själv. Och eh, bygga upp det mer och mer Ända tills krescendot på slutet. Liksom. Ja.
2: ja, det är en riktigt fet avslutning, tycker jag. Så jag hoppas att alla andra kommer tycka det också.
0: När ja. eh, du pratar om musiken, varför, varför låter det som du låter då? För liksom, vad, är era, vad har varit era influenser genom åren? Ni var lite inne på det i början. Men liksom, om ni skulle säga vad må spåra blodgams DNA någonstans liksom musikaliskt.
1: Vart, Var vad hittar man det?
2: Man får agöra svara på det, som har skrivit låtarna.
1: Ja alltså det börjar ju allt har ju liksom på något vis runet alla små sidor vattendragar runet in i samma flod på något vis som har blivit detta. I grunden finns det ju någon form av hårdrock naturligtvis som jag har lyssnat på sedan jag var barn. Kiss, Black Sabbath, Merciful Fate, kom relativt tidigt. Venom, Slayer. Samtidigt som jag har lyssnat på extremt mycket annan musik. Mycket postpunk, punk, Bauhaus, Killing Joke, etc. Och eh, ja, sen när jag sitter och skriver en låt, då är det inte så mycket intellektuellt processande. Möjlig med undantag av Chaos Reigns, jag hade en klar idé om att det skulle vara så här. Och sen så har ju då den här 90-tals Black Petalen bollats in av eh, dödfödd, för det var han som... återgäldade den indoktrinering som jag har utsatt honom för under alla år så presenterade han det för mig. Jag hade väl sett de här banden i ögonvrån eller vad man ska säga utan att riktigt lyfta blicken. Jag hade lyssnat på lite döds och lite lite så men och hört talas om Bursum och så liksom Jag hade liksom aldrig brytt med riktigt.
2: Men Sen så kom. Och
1: du är född in med det där.
2: Ja, det är fint att man kan ge något tillbaka. Jag kommer ju inte riktigt ihåg hur jag snubblade över det själv faktiskt. Jag kan ha en kompis. I, i Södhan och där är som som jag skrev något fansin som heter Bestialisk mangel för hundra år sedan då och också hade någon form av black metal band där. Och så Först tyckte man är det verkligen så bra det här? <laughs> Men äh, det väckte ju på en. Äh, sen var det till slut det bästa man hade hört. Man var liksom försiktigt trevande där i början, för att det var så liksom annorlunda jämfört med allt annat man hade hört, även om man lyssnar på som liksom Dödsmetall och thrash och, och så Black. Mm. Ja, det är helt väldigt, annat. Det är nå helt annat. Det är väldigt annorlunda helt enkelt. Mm.
1: Här kommer jag kommer ihåg en snubben som jobbar på skiva 5 i stan. Ja, ah, men kolla den här skivan. Aske. Ja, man får tända det med när man köper. Ja, jag bara, åh, fan coolt. Som liksom. <laughs> man bara
2: köpte man inte den. Du skulle ha köpt den.
0: Ja, det känns ju som att Black Metal var en av de sista genrer som liksom kändes liksom så här farlig på riktigt. Liksom.
1: Mm. Ja, vi hade i alla fall en initierad skivhandlare som tog, överhuvudtaget tog in den.
0: Mm. No. Jag tänkte bara, det här med att ha ett band eller liksom ett musikaliskt projekt som ni två har liksom, vad betyder det för er som personer i vardagen?
2: Ja, det är väldigt roligt att ha liksom en kanal för liksom det konstnärliga och kreativa det är roligt att kunna göra något ihop med sin bror som liksom känns som få få förunnat. Sen kan det ju vara jobbigt och slitigt och periodvis och, och, och allt annat som händer i, i livet när man är vuxen men äh, det är väl kul och när man har hållit på med nåt i flera år liksom så får man hålla i den här vinylskivan och titta på den och öppna upp den och sätta på den och höra knastret och Förhoppningsvis säger någon annan att den är bra. Även det blir ju en väldigt härlig belöning efter väldigt mycket slip.
1: Ja, verkligen. Om man ser tillbaka så blodskam är det enda band jag har varit med om som har liksom resulterat i något konkret på det här sättet. En fysisk... Produkt, liksom. Så. Mm. <laughs> Och det är en speciell känsla. Det är liksom det man alltid ville när man var yngre. Mm. Det är liksom inte samma sak att släppa ut en på någon digital sajt bara.
2: Nej, inte en CD heller riktigt. Nej. Även om precis. det såklart är, är bättre. Kassett, är lite coolt, det kommer tillbaks, ja. men vinyl är ju liksom. Ja. Det, det finns att... ju en
1: låt från den här skivan på en samlingskassett som släpptes i december förra året i 100 X tror jag mm. var. Okay. Fensinet urkraft som hade en compilation just det.
0: Mm. Hur mycket liksom, tanketid ägnar ni åt blodskam? Liksom en, en malig dag. Jag kan förstå att det går upp och ner, naturligtvis beroende på vad ni håller på med. Men, men ändå, eftersom bandet och har funnits där väldigt länge i era liv.
2: Ja, det går ju upp och ner, som du säger. senaste tiden har jag gjort väldigt mycket, skulle jag säga. Och och Dona och alltid på skidsläpp och fixa match och Dona och väl ja, och kontakt med skibolaget och PR-kille och, PR och mm. intervjuer så här och
1: Jo men ifrån det snarare med att vi börjar egentligen började spela in. Mm. Och eh, pick på texterna från och med då det liksom, har vi ändå hållit
2: på med rätt mycket hela tiden. Ja, men det, det skulle jag säga.
1: Mm. Det är fan mer jobb än man tror. <laughs> <laughs> som inte har med lite... musiken att göra. Det vet alla som håller på, men
2: så är det. Så det blir liksom lite urladdning nu när när skivan faktiskt släpps och, och releasefesten blir av. Och, och sådär, liksom. Så får man väl landa in i det lite grann och njuta lite, tror jag.
0: Ja, det tänkte du köra.
2: Ja, Och sen, ja, sen börja fundera på nästa tema. Ja. Vi har ju lite idéer där också sen.
0: Ja, det var det jag tänkte komma till det där skivan då. När ni står med skivan i handen och releasefesten gjord Och alla har hört den. Är det en känsla av eh, tomhet på något sätt? Eller är det, är det någon liksom, nyförväntan som byggs
1: upp? Så det var ganska annorlunda inför den här skivan tycker jag. Eftersom första skivan var ingen jävel som hade hört talas om vilka vi var. Nej. Sen så tog sig den emot bra. Även om det inte är någon... Mm. Jättemånga som känner till det så är liksom de som har snubblat över den gillar den nu Så är det ju. Och sen när man ska släppa en uppföljare då, då vet man på något vis lite vad man kan förvänta sig. Det är ju både positivt och negativt kan jag
2: tycka. Mm. Ja, men jag tycker det ska bli ganska skönt. Uh, ingen tomhet så liksom, utan mer liksom jag kommer lyssna på den och njuta lite av, av lite lugn så. och sen planera framåt och det är ju jätteroligt att börja med något nytt
1: Ja för det är vi ganska överens om att ambitionen är att skriva en till skiva det var inte riktigt lika givet efter labba, kände jag, utan då var vi nog bara nöjda över att ha gjort den. Ja. Och sen så, jag kommer inte riktigt ihåg hur den här processen gick till, om det var jag som skrev musik och visade. Och så tog vi det därifrån.
2: Jo, men det var lite... skicka skickade över några riff. Och, ja, jag har den här idén. Lyssna på det här. låt låter det? Liksom jag har gjort... Ja. Den här låtskissen och... Tänkt. Det är klart vi måste spela in det här. Det är ju skitbra, liksom. Mm.
0: Men vad har du liksom för... Förutom en till skiva då, har ni så här... Framtidsdrömmar för blodskam som är liksom...
2: Jag skulle vilja få till något, något gig, liksom något som är värdigt. Värdigt blodskam. ja Det kommer nog inte bli kanske så många gig med det här bandet, men något gig någon gång tror och hoppas att vi får till liksom. och då måste det bli något speciellt.
1: Ja, är inte riktigt,
2: inte riktigt någon klar vision om vad detta speciella är men mer än liksom luddiga tankar och funderingar men, men ja, något, något extra vill, vill man att det ska bli då, om det ska ske så sällan som det förmodligen kommer att vara. Mm. så att folk kan säga för fan jag var så blodskam Ja det är, det är länge. så
1: måste det ju vara det är så man känner i alla fall. Mm. Det kan inte bara vara någon halv
2: Nej, då får du vara.
0: Eller så gör ni en Bathory och sprider ryktet om att ni har spelat så är det omedelbart 200 personer som har sett det live ändå.
1: <laughs> ja, exakt.
0: <laughs> ja, Ja ni? Äh, Agora och Döfudd. Äh, det har varit jättespännande då prata mer om blodskam mm. och jag får bara säga att efter att ha hört skivan ett antal gånger så tycker jag att den, jag tycker den är svinbra så att jag uppmanar alla att lyssna på den vi lägger länkar i informationen till avsnittet här så att det blir enkelt att komma åt den eh, om man vill så tack så jättemycket för att ni var med tack, tack så mycket för att vi fick med